0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, eind deze maand is het dertig jaar geleden dat het Vlaams blok een bescheiden overwinning mocht vieren. Het behaalde namelijk 10% van alle Vlaamse geldig uitgebrachte stemmen. Vandaag betekent deze uitslag 10%, slechts een peulschil. Alle gevestigde en tricolore partijen halen nu zelf 10% en ze zijn zelfs opgelucht als ze nog zoveel halen. Toen was het een drama. Een of andere sluwe marketeer verzon er het etiket Zwarte Zondag bij, opdat men het nooit zou vergeten. Maar vandaag moet ik u eraan herinneren. Zwarte Zondag viel op 24 november 1991. En het is allemaal de schuld van Markel Gardus. Dat kwam zo. Van alle tricolore partijen verloren de socialisten het meeste stemmen aan hun gezworen xenofobe en separatistische vijand. Misschien wel een gegeven om even bij stil te staan, dacht Frank van den Broeke, die ook toen al voorzitter was van de SPSPA vooruit. En hij bestelde een studie bij een comité van tien experten, in die tijd nog wijzen genoemd, netjes verdeeld over vijf academici en evenveel middenvelders, met lukhuizen, wie anders, aan het hoofd. De Brusselse socioloog Mark Elgardus was slechts één van hen, maar hij heeft het gevreten. Heel ongebruikelijk kwamen deze specialisten al na enkele weken met een staat van bevinding, gedrukt en uitgegeven bij het toen al even onvermijdelijke kritak. Het was, zo bleek daaruit, niet de schuld van het kapitaal, maar van de socialisten, die al te gretig aan hun derde weg, een paarse weg samen met de liberalen, aan het timmeren waren. De kaft van het boekje staat vol tekst, die inderdaad zo uit de pen van Elgardus kon gevloeid zijn. Er wordt gepleit tegen liberalisme en liberaal egoïsme en tegen de individuele autonomie die als vrijheid wordt opgevoerd. Er wordt betreurd dat solidariteit eerst op meewarigheid stuit, dan op cynisme en tenslotte op weerstand. In het boekje zelf worden lelijke woorden gebruikt, en aangebrande vaststellingen worden zomaar op straat gegooid. Een van de hoofdstukjes probeert bijvoorbeeld het stemgedrag van de oude en nieuwe blokkers te verklaren uit wanhoopsracisme, een woord dat ik sindsdien nooit meer heb ontmoet en dat beslist uit Elgardus koker komt. Verder bevat het boekje enkele prangende getuigenissen over de demografische evolutie, zal ik zeggen, de omvolking van de Antwerpse zeefhoek, niet van de hand van Elgardus zelf, maar dan toch in dit geschrift waaraan hij had meegewerkt. Intellectueel links heeft het hem nooit vergeven. Voor dit journalistiek links moet je bij Paul Goossens zijn. Telkens als 68 verjaard nodigen de kranten hem uit om nog eens uitgebreid zijn rol in de splitsing van de unitaire Leuvense universiteit te ontkennen. Doordat de morgen hem in 2018 samen met Mark Elgardus voor een dubbel interview over 68 uitnodigde, werd het onderwerp plots Markel Elgardus zelf. Goosses laat zich gaan, spuwt het er allemaal eens goed uit en zet zichzelf te kijk. Met Elgardus spot je niet ongestraft. Volgens Goosses heeft Elgardus namelijk een aanvaardbare uitleg gegeven aan vieze ideeën. Ik citeer. Elgardus zocht immers een verklaring voor het verlies van links in de multiculturele samenleving zelf en werd daardoor een van de belangrijkste aanstichters van het identiteitsdiscours, verwijt Paul Goosses hem, en zelfs een van de grote pioniers van het identiteitsdenken in Vlaanderen. Nog volgens Goossens heeft Elgardus de identiteitspolitiek van de N-VA Zalon Fijg, gemaakt en heeft zo de N-VA Tot zover Goossens in 2018. En dat is bij uitbreiding wat weldenkend links over het algemeen echt denkt. En dat bleek ook nog eens uit een open brief van ene Guy Redig, werkzaam aan de VUB, met overtuiging verspreidt deze brief door Bart Caron en ondertekend door een groep academici, waaronder enkele collega-sociologen zoals Rudy Larmans en een paar grogen van de VUB. Wat had Elgardus mispeuterd? Hij had in zijn column in de morgen van 14 augustus 2020 bij een aantal kinderen en kleinkinderen van migranten een groeiende afkeer van onze samenleving geconstateerd als mede een toenemende bereidheid om deze afkeer gewelddadig te uiten. Tot daaraan toe. Maar Elgardus had er een aanklacht aan toegevoegd tegen de wegkijkers, de verontschuldigers, de verexcuseerders die, ik citeer, criminaliteit koesteren als een mensenrecht. Hij hekelde de laksheid en de lafheid van wie zich telkens weer aan de kant van de herrieschoppers schaart, maar, voegde hij eraan toe, we kunnen ze wegstemmen uit onze parlementen. Dat was er te veel aan. Het kwam hem op de reprimande van Redig te staan, die daarmee samen met onder andere Bert Ancio aangaf te willen behoren tot die wegkijkers zij zelf contextualiseren immers en zien de oorzaken van achterstelling, bedoeld wordt oorzaken van criminaliteit, zoals daar zijn, verkapt tot rabiaat racisme, het ontkennen van mechanismen die uitsluiting reproduceren en het ridiculiseren van positieve discriminatie als verpampering. Maar dat waren Elgar dus ernstigste vergrijpen nog niet. Veel erger was het feit dat hij schijnmunitie leverde voor de sluipschutters van uiterst rechts en dat hij door zijn destructieve interventie systematisch roofbouw pleegde op de goede naam van de jongeren en dat hij door het individueel schuldmodel te propageren bijdroeg aan negatieve sfeerschepping. Het is Elgar dus geweest. En daarmee hanteren Redig, Caron, Larmans en Anciot de nefaste koren op de molen van redenering en scharen ze zich achter de sociologie van de ontkenning, zoals die door Elgardus zelf aangeklaagd wordt in het boek Reset, bladzijde 212. En dat was in 2020. Deze mensen behoren tot de bierkaai, waartegen Elgardus wil optornen en de bierkaai spartelt tegen. Aan deze kaai staan, anno 2021 vandaag dus, ook de bezorgde interviewers die de zogenaamd ex-linkse auteur tot spreken willen brengen nog voor het boek Reset verschenen was. Hun mentaliteit is volkomen verklaarbaar door wat hier vooraf ging. Ze tonen allen een diepe bezorgdheid over Elgardo's positionering. Waar staat die man nu helemaal? Ik meng hier enkele van die bekommerde vragen doorheen, zoals ze gesteld werden door Walter Pauli en Stavros Kiliporis. Zou u zichzelf nog links noemen? Hoe groot is de afstand nu tussen u en de oude kameraden van vooruit? Wie u niet kent, zou toch kunnen schrikken dat u de voormalige huisideoloog van de Vlaamse socialisten bent? Vindt u nu zelf niet dat uw voorstellen dicht bij die van de NVA staan? Vooral wat migratie betreft staat u toch dicht bij Theo Franken? Om dan te eindigen bij de vraag die ze van het begin af aan hadden willen stellen. Hoe ver staat u nog af van het Vlaams belang? Dit alles, beste luisteraar, wordt op onthullende wijze samengevat in het commentaar van Walter Pauli bij het interview dat hij van de auteur afnam in Knak van 20 oktober 2021. Pauli schrijft dat Elgardus het intellectueel en politiek tekort wil aantonen van de opvattingen die hun weerslag vinden in, luister goed, de Standaard, de Morgen, Knak, Apache en de VRT Nieuwsdienst. Op zich klopt dit natuurlijk. Maar wat een verrassende blijk van zelfkennis en wat een bekentenis wat betreft de totale eenzijdigheid van de politieke agenda van het Vlaamse persbestel en zijn commentariaat. Tegelijkertijd schrijft Pauli er niet bij welke opvattingen het wel zijn waarachter zich bijna alle kranten scharen en die door Elgardus gefileerd worden. Sommige passages in Reset klinken wel kil, weet Pauli al bij voorbaat. Terwijl Elgardus wel schrijft over het warme woord, zijnde het woord gemeenschap, dat dan weer vervoeid wordt door bovengenoemde media al te rader. Dan is het toch interessanter te weten dat Elgardus eerst en vooral een sociaaldemocraat is, vervolgens een humanist. Dan, vermoed ik toch, een filosofisch materialist, maar wel een waardengericht socioloog, een gemeenschapsdenker en, zoals hij zelf zegt, by default een nationalist pro-Vlaanderen, omdat geen enkele andere beweging in staat is die werkbare gemeenschap te behouden of te creëren die hij bedoelt. Wat betreft de gemeenschap is hij een evoluerend conservatief, een beetje zoals Roger Scruton. Waarin hij zich niet herkent, is het links, zoals het vandaag geworden is, sinds de paarse experimenten en vooral sinds de vervelling van links tot een modieus minderhedensocialisme. Maar dat was, hoop ik, al duidelijk geworden. Volgende keer een antwoord op de vraag waarom een tiental andere critici, ook bekende namen, die eveneens het boek Reset nog niet hadden gelezen, zo verrast waren over Elgardus opvattingen over de gemeenschap in dat boek. Wat hadden deze professionele gemist dat ze die niet kenden? Het antwoord daarop luidt dat ze maar doen alsof. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.